0: queridos, sejam bem-vindos. Hoje começa mais de uma semana e agora às sete da manhã a gente já sabe né, que tem café com evangelho para deixar o nosso dia mais fortalecido, né, com mais energia, mais reflexão. Muito bom dia a todos os amigos que estão com a gente já desde cedinho, deixando aí suas vibrações, sintam-se abraçados. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. Metade do mês já foi, né? E nós seguimos, vamos para frente que se anda. Então eu vou fazer aqui uma pausa, eu sempre coloco os comentários na tela. Vou pausar para fazer a nossa audiodescrição. Os nossos amigos são deficientes visuais e também vocês que estão pela rede de áudio não vem a tela, mas tem acesso aí, né? São incluídos através da sala de inscrição. Estamos divididos em quatro retângulos dentro de uma tela retangular principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja de cor rosa com letras pretas escrito café com evangelho. Eu estou abaixo dela, eu sou Adora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos com mechas loiras, ele está jogadinho aqui para o lado direito. Eu estou usando uma camiseta na cor branca, sentada em uma cadeira gamer preta e o fundo da minha tela, à esquerda, eu tenho uma parede branca, à direita, uma parede cinza com uma prateleira no fundo e alguns objetos, né, estão um pouco bagunçadinho ali ao fundo. Do meu lado direito da tela, nós temos hoje a nossa intérprete de libras de segunda-feira, que é a Adriana. Adri, ela é uma mulher branca, tem os cabelos é, bem clarinhos, loirinhos, na altura ali do do pescoço, né, em cima do ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação retangular, mas com as bordas arredondadas. né? Veste uma camisa preta, onde a gente lê ali em letras brancas a palavra amor, com a datilologia em libras. O fundo da tela da Adriana é uma parede verde bem clarinha, e à esquerda a gente tem um vasinho de planta. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está o Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelos castanhos, bem curtos, partido para o lado na frente com um topete. Marcelo usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos, veste uma camisa cinza escura, O fundo da tela de Marcelo é uma parede branca com um quadro atrás em uma moldura com uma imagem de uma cesta de flores. Ao lado dele está o nosso convidado de hoje, que é o José Hélito. José é um homem branco. Ele está calvo. Ele Ele está usando um óculos de grau de armação escura, retangular, mas com as bordas arredondadas, ele tem uma barba né, e um bigode um pouquinho mais ralinho, que já estão grisalhos, veste uma camisa social numa cor bem clarinha, está sentado em uma cadeira gamer preta e branca e o fundo da tela do Zé é uma parede branca com várias prateleiras também brancas, alguns livros organizados ali na vertical, né, um alguns porta-retratos bem ao fundo. Fim da audiodescrição. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda, minha amiga. Que alegria começar essa segunda-feira com acessibilidade no café. Bom dia por essa, por proporcionar, né? Que seja assim. Bom dia, Marcelo, querido.
1: Queridos, um dia abençoado, Dora vim com uma camiseta em sua homenagem, é porque ela, ela tem uma
2: arcada
1: dentária de um tubarão. Então, é sua homenagem, Dora, uma dentária que é minha amiga aí de cima, minha dentista, eleita ultimamente, vale a viagem até Rio das Ustas. Uma alegria estarmos juntos, uma alegria estar com o José Hélio, essa manhã, para refletirmos Sobre os atos, é querido, bem-vindo mais uma vez.
0: José Elito.
2: Olá. É, bom, dia é a sua a <risos> <risos> bom dia a todos. É sua vez. Bom dia a todos. Agradeço aí o convite. E nessa manhã, vamos pensar e refletir um pouco aí sobre as experiências... De, Paulo, de Saulo Paulo de Tarso, né? É uma alegria muito grande estar com os companheiros nesta manhã.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, Élito. já tem a carteirinha, né? o cartão Fidelidade do Café, já está mais do que <risos> apresentado, né? Então, seja bem-vindo. Que bom ter você aí com a gente, querido. É, eu Obrigado. quero chamar é, a atenção dos amigos para o texto de hoje, que a gente já colocou no chat aí a informação, né? Se você está assistindo, perdeu os episódios anteriores, daqui a pouco esse texto vai estar na tela. E a contextualização desse texto é a seguinte, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós estamos estudando um trecho do livro Paulo e Estevão, que vai ilustrar essa passagem de Atos, né? em que os companheiros Saulo e Barnabé estão com João Marcos na cidade de Papos. E aí, né, nos episódios anteriores, a gente viu aí como é que foram esses primeiros momentos né, nessa cidade, e ontem eles tiveram aí a surpresa de serem chamados para visitar um proconsul que era um governador romano, né, no Palácio. Hoje nós vamos, então, dar continuidade a esse texto para é, compreender, aí, nesses itens propostos hoje, né, o que, que é que aconteceu e o que, que pode, o que, que podemos saltar do texto para as nossas vidas. Fica o convite dos amigos para clicar no link que está na descrição do vídeo, para acessar o texto na Bíblia do Caminho. Algumas pessoas ficam um pouco confusas, porque é, procuram lá no livro, né? e às vezes têm dificuldade de se encontrar pelas, pela orientação que está no cartaz do café. Nós usamos a Bíblia do Caminho como uma forma de organizar melhor para trazer aqui dividido nesses indicadores. tá? Então é por isso que Às vezes pode estar um pouquinho diferente, mas o conteúdo do texto é o mesmo. Então, antes da gente partir para a leitura, eu vou pedir a Marcelo, por favor, querido, para fazer a nossa prece aí.
1: Vamos agradecer. Agradecendo às 60 pessoas que já estão conosco online para essa reflexão. Depois, se você quiser, bota seu nomezinho e a cidade onde você está falando. A gente gosta de sempre estar acompanhando os companheiros as localidades. Obrigado, senhor, pela oportunidade de fazermos as nossas reflexões, de estarmos com os companheiros de caminhada, de, de nos enxergarmos esses personagens, senhor. Ainda que a gente não faça as transformações que são necessárias, mas é preciso acharmos elementos por onde caminhando. E esses personagens, esses amigos que ofereceram as suas vidas à obra, são esses exemplos a ser seguidos, a serem observados. Que esses exemplos nos ajudem nas transformações. Que o seu amor nos envolva Jesus e envolva os amigos que nos ouvem e nos ouvirão em outra oportunidade. Que assim seja na graça de Deus.
0: Então, nesse momento, eu vou organizar a tela aqui de forma que vai ficar apenas a nossa intérprete de libras à esquerda. Peraí, deixa eu botar aqui. Então, a Adriana está à esquerda num quadrado maior. À direita está num retângulo menor de fundo rosa e letras pretas o texto de hoje. O nosso amigo José Hélito vai fazer a leitura desse texto integralmente, né? Que é o texto que está dando continuidade a essa contextualização que a gente fez agorinha. E depois a gente vai voltar para a configuração anterior da tela para começar nosso bate-papo. José Hélito, querido, você pode começar?
2: Ô o, o Dora. É... Eu posso ler o Atos dos Apóstolos e depois ler o 48, 49?
0: A gente já tem... Como a gente já fez essa leitura do Atos anteriormente, a gente segue agora pelo texto. Depois, se você quiser remeter a ele na sua fala, não tem problema.
2: Então, vamos lá. Incumbindo João Mar, de atender a quantos se interessassem pela doutrina no referente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente. Conduzido através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento, magro, pálido, revelando o singular desencanto da vida, o proconso entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave irradiação do olhar humilde e melancólico. Recebi os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bargesos, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo prudentemente mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os quatro se viram a sós, em círculo muito íntimo. Falou o enfermo com amarga serenidade. Senhores... Diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Néa Pafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições. Estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando bargesos que, por sua vez, fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranhei minha atitude. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou, antes de tudo, um necessitado. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do mártir vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente nobre proconso temos conosco de fato o poder de um grande médico podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo mas quem é ele? perguntou o enfermo chama-se Cristo Jesus sua fórmula é sagrada continuava o tecelão com ênfase e destina-se a medicar antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da Terra terão que morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda. O frio nos faz tremer. A alimentação nos modifica. Os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamos-nos a gozar a relativa saúde que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias.
0: Estou arrumando agora a tela aqui novamente. Querido amigo Zélito, agora você pode ficar à vontade aí para começar as suas considerações. E aí, a gente bate um papo com
2: você, como a gente já está acostumado a fazer. Muito bem. É um, um, um momento, é, um, é uma referência é, de Paulo e Estevam interessante, né? Ali se encontra o proconso, Sérgio Paulo, enfermo,. É, os escritos apresentam que ele se encontrava doente com uma certa gravidade, acompanhado por um mago que, vamos colocar, seria um indivíduo que tinha conhecimento das terapêuticas daquela época. Ele ali está podemos até colocar, cogitar que ele também estava depressivo, né? magro, a vida não tinha muito sentido para ele, a enfermidade tomando o seu psiquismo, o seu corpo, né? e os resultados eh, do tratamento eh, da sua doença é, tinham alcançado resultados pequenos e significantes, né? E ele ouviu falar de Paulo é, nas suas tarefas em Neapafos, e por certo, ele também ouvia outras histórias, né? das atividades dos servidores do Cristo. Então, quem sabe, né? Quem sabe que eles eles possuíssem uma ciência diferente, porque a ciência é que ele conhecia, que o curandeiro conhecia, não estava ofertando os resultados desejados. E lá se fez o convite, Paulo e Barnabé foram ter com o Sérgio Paulo, em chegando ao palácio é, a abordagem o, o diálogo é por demais interessante, né? Então eu vou ver se eu apresento aqui alguns tópicos, né? É, o interesse de Sérgio de Sérgio Paulo, que era um homem era um, um, um homem de valores positivos, né? Ele trazia na alma valores positivos, uma, uma humildade, né? É, então, Paulo coloca que a, que a quem ele serve poderia, evidentemente, é, efetuar uma cura. É. Mas a, a cura mais essencial é aquela que vinha da alma, né? Que reper, repercutiria no corpo, né? E o, o Bargesos, né, que era o mago, ele ficava aborrecido com, essas, com essa fala, com esses apontamentos, né? Então, ele oferece isso. Então, é essa oferta que Jesus faz a todos nós. né? E uns aproveitam, outros não. E a humanidade vem sendo bafejada com essa terapêutica ética, com essa terapêutica de mudança de sentimento, de postura, né? para que, possivelmente, a saúde integral um dia chegue para todos nós. Né? Então, ele oferece isso. Né? Não é algo automático, não é algo... É, rápido. E isso não é fácil, né? eu não sei, para Marcelo e para Dora, que já são criaturas já muito melhoradas, quase chegando ali à condição de plenitude. Então, mas para mim é muito difícil, né? Muito difícil essa mudança de sentimento para melhor. né? Mas vou no caminho, vou no esforço, acompanhando vocês, né? Às vezes... né, me resvalando no caminho, mas boa. Então, de forma que nós podemos colocar, para os companheiros que nos ouvem, a mudança é necessária, mas ela não é fácil. A pessoa que diz que é fácil, eu nem nem sei. Então, eu sou alguém fora da realidade, né, que para mim é bem difícil. né? Então, oi. Deixa
0: eu, eu, deixa eu interrompê-lo com muita educação aí, mas é porque você deu essa brecha né, de, de falar sobre que Jesus está aí dessa forma, né, como Paulo apresentou, Saulo apresentou ali, né? Para todos nós. É, mas nós, em muitas ocasiões, ainda nos comportamos como este Sérgio Paulo. Por quê? Tem uma frase ali no, nesse indicador 48, que você leu, que diz que ele contratou o serviço é, do, do mago ali, né do, do rapaz que poderia, conhecendo um pouco na ciência daquela época, né, com aquelas limitações da ciência da época, mas é o que tinha ali, o que a gente pode trazer para o dia de hoje, de dentro da condição que ele estava, ele poderia dizer, contratei o melhor médico. né? Contratei o especialista Mas os significados têm sido insignificantes Os resultados O que que ele quer dizer com isso? Que ele foi buscar na ciência Mas ele não encontrou na ciência ainda O resultado que ele pretendia E aí então ele mandou chamar o sal Isso é muito comum, né? Sobretudo para as criaturas mais materialistas que acham que tudo se resolve com o dinheiro. Que nada vai afetar se você estiver numa posição social diferenciada. A verdade é que o corpo que é perecível, como na fala do nosso amigo Saulo, é o corpo de todos nós. Né? A gente viu, por exemplo nessa pandemia mundial que nós vivemos é, muitas criaturas ilustres que sucumbiram e que a família gastou todos os recursos para tentar né eu me lembro muito do nosso do saudoso Paulo Gustavo que assim eu não acreditei quando eu soube do desencarne dele gente não é possível né porque você via aquele cara jovem cheio de vida, com uma coisa, assim, uma presença ímpar. E a gente viu e leu nos noticiários, né, no caso, todos os recursos que foram empregados, coisa que não tinha em hospital nenhum, estava sendo empregada para tentar né, fazer com que ele vencesse ali o vírus, mas não foi possível. Então, A saúde do nosso corpo é uma coisa que mexe com a gente, que faz a gente perceber que a gente é tudo de carne e osso, que se cortar, vai sangrar todo mundo igual. E esse é o ponto fraco da humanidade, só que a gente só recorre quando já está sangrando bastante quando a gente já tentou estancar esse sangramento com todos os artifícios, materiais, científicos. É muito comum na casa espírita, quando a gente está fazendo um acolhimento fraterno, a gente receber pessoas que nunca pisaram na casa espírita ou que nunca frequentaram religião nenhuma, mas estão acometidas de uma problemática para a qual já tentaram todos os recursos. E chegam lá falando assim, olha, isso aqui é a minha cartada final. Eu vim aqui porque eu já não sei mais o que fazer. E aí, quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente forçadamente busca a humildade de dizer eu sou pequeno demais. Eu preciso né, da ajuda. Eu preciso saber. Ainda que eu esteja sucumbindo, sem perspectiva de melhora física. Peraí, se eu morrer, o que, que vai ser de mim? O que, que vai dar? Acabou? Tá eu preciso pelo menos saber. Eu preciso me alimentar de algo que pelo menos me dê esperança quando o meu corpo não aguentar mais. E é sobre essa verdadeira cura a proposta de Jesus. Não é sobre ter corpos inabaláveis. Né? É, enfim, fiquei pensando na nossa pequenez de desmorecer de, de perante a falta de recursos materiais e falar assim, meu Deus, agora... Tem até uma frase né, que, que é muito, muito, muito conhecida que diz assim, era uma vez um ateu no leito de morte que suspirou e disse, meu Deus. Marcelo. <risos> o que você acha aí, Marcelo? Marcelo, primeiro eu quero saber se você já é essa pessoa transformada que o Zé L pintou.
1: Transformadíssima. Nossa Senhora. Outra pessoa. Vou até mudar de nome. né? Vou mudar de nome de Marcelo para Farelo. Eu acho que Farelo tem mais a ver comigo que Marcelo. Farelo, Marcelo assim, Paulo. É. Veja só, eu estava ouvindo aí esse início e tem muita, muitas camadas. Eu vejo assim, humildade é algo que chega na torre. Poucas pessoas desenvolvem a humildade em, em mares calmos, né? Com, com ventos calmos. Humildade é o momento que você reconhece que a se você não vai. Que você precisa de alguém, que alguém precisa intervir em você. E a gente vê que sempre o dinheiro está profundamente arraigado, ligado à vaidade. O dinheiro te dá a sensação de de poder, de comprar, de comprar a saúde, de comprar as relações, de, de comprar o reconhecimento. A mensagem inicia dizendo que um homem com poder e com recursos fracassou usando isso para ter restabelecimento físico. Então, você vê um, um, um nobre, um cônsul, profundamente humilde dizendo, olha, todos os meus... O sujeito já estava há um ano com ele. O o Jesus já estava há um ano trabalhando, usando os recursos de ciência, aliado à magia, as questões da época. E ali, Saulo vai fazer a menção a algo que a gente vê como recente, né? mas que já é milenária de sempre, que é a medicina holística. A medicina que não olha o um problema mas é a medicina que olha o jogo, o conjunto. Zé é um homem que está relacionado que toda a saúde mental, é um homem que, 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 que é envolvido com esse aspecto e ele está que na cabeça, na mente, está o desenvolvimento de um conjunto de doenças. O remorso, a mágoa, a culpa, o ódio, é, a frustração, são agentes adoecedores. Eles são iniciam as doenças. Então, quando você vê um homem fisicamente sofrendo com uma, uma debilidade física, procure na origem psíquica, procure na origem de uma mente enferma. E o Saulo entra e diz o seguinte... É, não adianta, o Cristo vem te dizer, que não adianta dar o remédio para o corpo se a sua cabeça não muda, se os seus sentimentos não estão trabalhados. É por essa de outras, José e, e, e Dora, sempre que eu adoeço, sempre que eu, eu falo para vocês de verdade, Toda vez que eu adoeço, eu procuro que burrice eu fiz. Que bobagem eu fiz. Quando eu tenho rompantes de irritação, eu já percebi isso. Quase sempre quando eu tenho rompantes de irritação, de fúria, de... de desespero, de medo, o meu corpo três dias ele reage já me peguei febril e consigo hoje identificar a origem desse estado febril um, três dias antes então eu, isso não me melhora mas isso me faz enxergar que esse 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 aspecto essa, essa enfermidade, essa desorganização física que eu estou sentindo hoje, e você diz assim, isso começou hoje, não começou hoje. Isso começou há dias, há meses, às vezes há anos, e hoje apareceu. E ali você vê Saulo dizendo isso para o pro proponso. Olha, mas não o remédio que nós temos para te dar é o Cristo, é o Evangelho, porque ele vai te chamar a olhar aonde as coisas começaram, onde estão embutidos erros. É por essas e outras, Zé, que as farmácias, às vezes, estão muito mais cheias. Farmácia, eu não sei, em, Rio, em Araruama, mas em Cabo Frio eu posso te dizer. Que farmá- tem mais farmácia, Cabo Frio, que é igreja. Isso eu posso te afirmar. Porque é muito mais fácil você ir na farmácia se tomar um remédio para o seu estômago ou para o seu do que fazer uma reflexão que o mal que você tem no seu estômago e a diarreia que te acomete são acessos de raiva, de fúria, de ódio. Eu prefiro que o, o imosécte ou a transformação. Eu prefiro o que o... o omeprazol ou a transformação. Eu vou de Omeprazol, que a resposta é muito mais rápida. Mas a gente percebe isso, Zé. Percebe percebe isso, identifica isso, o tempo inteiro.
2: Eu acho que, ouvindo vocês falarem, né, em relação ao texto, sinceramente, já aí, com alguns anos caminhando nas experiências humanas, poucos Inclusive nós, espíritas, é, muitas vezes temos empenho nessa direção. Né? Como você estava colocando, é melhor você ir ali comprar uma dragia para resolver um problema. Óbvio, a ciência do mundo está aí para que a gente utilize dela, obviamente. Né? Mas os problemas fundamentais que geram uma enfermidade, é, uma patologia surgem muitas vezes eu não estou dizendo certo, mas surgem muitas vezes de um quadro de uma emoção desajustada né? do ódio agasalhado do ciúme eh, cultivado do egoísmo né? porque em todo esse esse bojo nós vamos ver aí o egoísmo presente na sociedade na sociedade humana né? Então, essa questão de você se ver para mudar é é algo... Porque, veja bem, essa questão da da mudança, intelectualmente a gente faz. Intelectualmente a gente faz. É é, é tranquilo a gente fazer. Todos nós estamos conversando aqui, dialogando. E isso é fácil a gente gerar raciocínios, relações, apontamentos. A questão é justamente o dia a dia, no ambiente de trabalho, na sua casa, na casa espírita. Ah, na casa espírita, eu esqueci, casa espírita não tem isso, não tem dificuldade para a gente. Lá todo mundo é quase perfeito. né? Casa espírita não existe isso. Então, meus queridos amigos, é essa a questão. E a gente sabe que isso demanda empenho. E essa medicação do Cristo você tem que tomar várias vezes, né? porque alterar traço de caráter requer uma dedicação. E nunca você mergulhar na tristeza, no insucesso, né? porque... Na caminhada, você enfrenta alguns obstáculos. Né? Então, veja bem, é... a depressão hoje, que graça na humanidade, é raro a gente conhecer agrupamentos, pessoas que não tem um caso de depressão. Mas se você, a pessoa chega à casa espírita, ela está com um atendimento médico, e deve continuar, é, mas você orienta aquela criatura um trabalho dentro das suas possibilidades, né? porque quando a gente vai olhar o livro dos espíritos, a gente só repara o mal fazendo bem. Não tem outro caminho. É, é simples assim. É, é simples assim, né? Mas muitas vezes as pessoas querem resolver aquele problema e retornar à vida. Eu vejo muitos espíritos que dizem para mim assim, ah, eu quero viver agora. Ué, a doutrina espírita nunca te impediu de você dizer O que, que a pessoa quer dizer com viver? Não é? Então, a saúde, ela implica necessariamente a gente atender às leis de Deus. Os espíritos, através de médios e donos, falam isso. É o que é, Paulo está falando a Sérgio Paulo. Né? Aquele medicamento não é um, um medicamento que vai lhe dar uma saúde automática, mas a partir do momento que ele fizer o uso, com o passar do tempo, o equilíbrio tanto psíquico como físico, chegará a ele, não é? Então é isso mais ou menos que a gente está refletindo.
0: Eu fiquei imaginando a cara de Barnabé, né? que Emmanuel escreveu ali que Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. Como que a gente reage quando aquela criatura... A gente sempre, ou a gente é essa criatura às vezes também, né? Ou já foi. Mas vamos colocar vamos tentar colocar ali no lugar de Barnabé, né? Quando a gente tem aquele companheiro que a gente fala assim: esse aí acha mesmo que tem o rei na barriga, ou esse aí nunca precisou de nada, de ninguém. E de repente aquela pessoa vem te pedir ajuda. Barnabé ficou sem palavras. Porque a sensação de Barnabé devia ser assim, gente, o que que eu vou dizer para um governador de uma cidade de Roma? O que eu tenho a dizer para ele? né? Se colocando na condição socialmente tão inferior, estou sem palavras, né? É como se, sei lá, como se viesse uma criatura bem importante solicitar que Marcelo fizesse a contabilidade dele, né? Marcelo, pelo amor de Deus. Fiz tudo errado no meu imposto de renda, Xuxa Meneghel. Né? Rainha dos baixinhos, liga para Marcelo e diz: "Marcelo, fiz tudo errado". Fica com sem palavras atônito, né? Enquanto que Saulo estava ali senhor da situação e ainda achando que Conheço ele de outros carnavais. Isso é tão gente como a gente, cenas do cotidiano, né, Marcelo? Isso
1: é tá de... a torta direita. A torta, gente, a gente vê filmes, a gente viu o Arigó, filme sobre a vida do Arigó, recentemente, há um, há um ano.
0: Isso, e o Arigó era
1: uma pessoa que recebia de, de, de presidente. Ele não ia nos palácios presidenciais, as pessoas iam procurá-lo em Congonhas, o Chico. O Chico Xavier, pessoas próximas ao Chico, ele nunca fez alarde, mas Chico recebia na madrugada celebridades que se dirigiam para Uberaba para vê-lo e se apresentar na sua torre. Era o Roberto Carlos que o procurou para ver o que esses espíritos podiam fazer para a cegueira do seu filho. Era o Roberto Carlos que o procurava para o câncer da esposa. Era a Xuxa que saía do Rio de Janeiro para procurar o Chico Xavier para ver a doença da mãe, que consumia a mãe. E este homem recebia e acolhia, não a celebridade, acolhia a pessoa. E acredito que isso isso é mais difícil, Zé. Acho que isso é a coisa mais difícil, é você conseguir... Não se sentir no, no, no auxílio, o Barabé tomou o impacto, tomou o susto no Proconso, viu o título, Saulo não, não viu o é. título, e eu acho que isso é o mais difícil: é eu poder me desligar da minha caspita, procurar Zé Hélito em Araruama para apresentar o meu problema, e o Zé simplesmente me acolher como acolheria a uma pessoa que ele não sabe a origem, mas as pessoas criticam, e eu acredito que é por isso que o próprio ser humano, Zé, ele estimula o outro a sustentar a vaidade. Porque as pessoas têm medo de sair do seu lugar alto e, e não ser acolhido, ou ser acolhido com humilhação, porque, assim, é como se eu dissesse a você é, viu, De que serve o seu dinheiro? De que serve o seu poder? Olha a situação que você está. Ou seja, não seria suficiente só o sofrimento que a pessoa passa, mas ela ainda viveria o sofrimento de ser humilhada por quem deveria acolhê-lo com humildade. Então, eu fico imaginando essas pessoas, na madrugada, indo buscar o Chico e chegando lá e eles chamando de irmão e conversando com elas como eu conversaria com qualquer outra outra pessoa eu fico imaginando o Arigó, Arigó lá fazendo isso abrindo a casa para receber esses esses indivíduos que antes de títulos e riqueza são pessoas doentes são pessoas enfermas e pessoas que criticam, é por isso que às vezes a gente vê a, a, alguém que chega na casa espírita com um problema de respiração, aí vai o companheiro amorosamente e fala assim, mas também esse eu conheço. fuma igual uma gente, né? Aqui é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem. Ali não, é, vamos acolher. E, e Saulo olha para o consul como Sérgio. Sérgio é mais um. O Sérgio é igual à viúva que procura a Casa do Caminho. O Sérgio é igual ao estrupiado que procura a Casa do Caminho. E e é mais um. Só mais um. Carregando as suas lutas. E como é difícil, Zé, para essas pessoas procurarem ajuda, porque, primeiro, elas são orgulhosas. E, segundo as pessoas que poderiam ajudar, muitos estão esperando o um momento de humilhar. Muitos estão esperando o seu momento de cair. Eu vou te dizer, Zélito, Zé que tem um conjunto de pessoas sentado no banquinho esperando a hora que vai dar errado. Para poder dizer, tá vendo? Eu tem sempre soube. Eu sempre te... sei. Quem não te conhece, que te conta. Marcelo? Nunca me me Então, é é por isso que muita gente é orgulhoso, sim, mas não é só orgulhoso pela situação. É porque já está fraco o suficiente para, além de ter que lidar com a dor, ter que lidar com a humilhação de ser menosprezado e de ouvir coisas. Saulo passou
0: por isso. Saulo passou por isso. Por isso que ele estava ali, senhor de si, naquele momento, para lidar com aquela adversidade. Por isso que ele não se chocou tanto quanto Barnabé. Porque ele se viu naquela situação, com salvas devidas proporções, né? que o Proconsul nem de longe era... o que Saulo representava de perseguição e tudo mais. Mas só mais uma coisinha que me chamou a atenção antes de eu devolver a palavra para o Zé. Ele fala ali, no finalzinho do Indicador 49, né, sobre como que a gente gente tem um organismo que é muito muito frágil. né? O calor incomoda. O frio nos faz tremer. A alimentação... Se você come bem, você fica de um jeito. Se você come mal, você passa mal. Né? Os atos da vida vão determinando a mudança dos hábitos. Ou seja, o corpo ele fica naquela coisa de que está sempre, sempre pensível. Sempre, qualquer coisinha pode fazer o corpo da gente modificar. Mas a saúde do Espírito, que é a saúde proposta de Jesus, é aquela que não se modifica, faça frio ou faça sol. Por isso que é sobre essa mudança íntima. Porque nós ainda, tal como o nosso corpo, modificamos o nosso humor muito parecido. Se está sol demais, não é só meu corpo que sente, mas eu fico mal-humorada. Calor? Ah, fedor? Ai, que suor! Se está muito frio, não é só o corpo que treme de frio, mas o sujeito fica mais deprimido. Ai, meu Deus, tão frio, nem um raio de sol. Ou seja, o nosso eu, né, aquilo que está ali dentro, ele também está muito frágil perante as, as intempéries da matéria. A proposta do Cristo... É de um ser espiritual que não se deixe sucumbir pelas dificuldades exteriores. E é por isso que ninguém entendia como que podia aqueles cristãos das arenas entrarem na, no circo dos horrores de Nero cantando. Como? Como que podia? Como que Estevão conseguia passar o que passou, mas com semblante, com um olhar de serenidade? Por quê? Porque ele estava, de fato, com a saúde proposta pelo Cristo. Aquela cujo corpo pode ser tocado, mas o Espírito não pode. No entanto, a gente é tão frágil que às vezes até com o corpo sadio aparentemente sadio a gente está enfermo por dentro né? qualquer coisa me lindra qualquer coisa apavora qualquer coisa desanima ainda que com o corpo aparentemente saudável que saúde é essa que a gente busca eu fico, fico pensando nisso Zé Célio. inclusive recentemente é, eu tenho feito um, um estudo né, já tem mais de ano já Sobre enfermidades na infância e desencarne precoce. Enfermidades, diagnósticos, enfim, né? E aí eu fico refletindo sobre o que a gente fala muito para a gestante, né? Quando a pessoa tá, fala assim, ah, eu grávida. Aí a gente diz assim, que venha com saúde. Vixe! Como se só isso importasse a saúde do corpo físico. A mãe recebe um filho e com ele um diagnóstico de alguma coisa, alguma enfermidade, ou cognitiva, ou física, e se sente numa solidão imensa, porque pensa assim, caramba, quando eu dei a notícia dessa gestação, todo mundo disse para mim que o importante era ter saúde. E saúde é o que meu filho não tem. Então, meu filho não importa? Como que a gente está preso ainda a essa ideia da saúde do corpo, né? Enfim, foram minhas considerações finais. Zé, passa as suas aí também, querido.
2: É, já está terminando, né?
0: Já, mas ainda tem consideração de Marcelo para rachar aí o pote ainda. Tem não, não Marcelo? Não tá Acabou?
2: É, pois é, eu acho que é, essa questão né, da, dessa saúde interior, essa saúde espiritual porque muitas vezes a gente acha que por sermos por estarmos numa casa espírita ou numa igreja católica ou num ambiente protestante, nós estamos livres de problemas né? uma questão muito imatura ou muito infantil de nossa parte né? os problemas surgem, as dificuldades se apresentam né? e nós devemos saber lidar com elas né? mas para você lidar você precisa dessa maturidade que as experiências da vida vão lhe favorecer e que a doutrina espírita contribui com o conteúdo que ela vem apresentando para nós né? e nós temos aqui um trabalho com moradores de rua e eu tenho aprendido muito, porque às vezes você chega diante de um quadro, de uma pessoa que não tem nada, ela é destituída de tudo. E certa certa feita nós chegamos a um indivíduo para lhe dar a quentinha, E ele virou-se para nós e falou assim, você tem aí um quilo de arroz, um quilo de feijão, porque a a quentinha eu vou me alimentar. Mas se você tiver um arroz, um feijão, eu tenho aqui uns utensílios, eu faço uma comida, aí eu vou dar para geral. Eu fiquei assim, poxa, um homem daquele ali, naquelas condições, ele pensa no outro. né? Que coisa, né? Eu acho que nesses dias, nesses dias de tanta enfermidade, de tanta tanta desajuste, nós viveremos... Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais no outro, porque essa é a proposta. A sua felicidade começa quando você... produz a felicidade para o outro porque porque isso é muito difícil das pessoas compreenderem quer dizer que a minha felicidade depende de eu produzir felicidade para o outro sim, depende não tem como você ser feliz sem que haja uma ação em favor da sociedade Não não tem como você ser saudável se você não muda a maneira de pensar, a maneira de agir, para melhor Não há como. Por isso nós somos enfermos. O Sérgio Paulo lá estava enfermo. E Paulo trazia para ele uma proposta vigorosa. Mas poucos querem essa proposta. Ela dá trabalho, cara. Ela faz você sofrer. Oh, não conta para ninguém, faz você sofrer. Não é. Hã? Quando o mar alto se apresenta te levando a experiências saudáveis. Ih, mas o mar alto? É, querido. Quando uma situação gravíssima em sua vida surge, quando a calúnia se dilata para que você experimente a humildade, a paciência, testemunhar aquilo que você reflete e diz viver, ah, não, agora não dá mais. Isso eu não posso mais. Não posso, não aguento isso. Eu faço, eu trabalho, eu realizo, eu faço isso, eu tô na casa espírita, eu faço bem. E ainda enfrento essas situações. É isso. Né? Então, é, nessa estrada, vivendo e buscando experimentar, é que nós vamos as lições de Jesus, é que nós vamos ter saúde. Vai demorar um pouco.
0: Vai demorar um cadinho, mas né? haja espirro espiritual até lá. Marcelo, você tem certeza que você não tem nada para falar, querido?
2: Marcelo tem tudo para falar. Não.
1: Eu sei, eu tenho visto as casas espíritas, Zé, eu não sei se você vê isso daí, estávamos falando sobre novidades, sobre pessoas que querem chamar a atenção, estamos vendo um movimento religioso, não só espírita, mas em diversas outras denominações religiosas, usando Cristo para vender uma saúde fácil, para vender um milagre, sem que haja esforço, sem que haja a transformação, usando de arrogância e prepotência. Esse personagem de hoje, da da mensagem, o Sérgio, nos nos, nos chama a desmontar, me chama a desmontar essa arrogância na hora da, da cura, como é que eu vou te dizer o direito à saúde que a gente acha que possui eu não sei, isso isso mexe muito comigo porque eu vejo que de fato eu não vivi ainda a dor quando você fala sobre pessoas em situação de rua eu posso dizer, eu não vivi a dor eu não sei o que é a dor ainda se vivi, e a vivi, vivi em outro momento, nessa encarnação, eu não sei o que é a dor. Eu não via ainda a dor em mim. Então, eu preciso aprender pela dor alheia. Porque, quando a gente fala de sofrimento, onde eu não sei a vida de vocês, mas eu não sei se vocês já sofreram. Sofrimento. Esse sofrimento prolongado. Gato. Esse sofrimento que você olha para frente e não vê saída. Eu nunca vivi. Sempre apareceu uma saída. Isso me, me assusta muito, Zé Idorna, porque eu não mereço. Ah, mas você não sabe. Eu não mereço, gente. Eu conheço meu íntimo. Eu conheço o meu íntimo. Eu sei quem eu sou. E eu fico pensando, meu Jesus, tem certas pessoas que falam assim, eu acho que a hora que vier vai ser, vou precisar da presença de Jesus, de, de Saulo, de Parnapeta, da galera toda de... de Dora, de Zé, porque nós não vivemos isso, com raras exceções. Eu tenho uma amiga aqui no x no... que tem uma vida com marcas de sofrimento profundas, né? E que, no auge de um, uma tuberculose, engravidou. Né? E, e logo em seguida vieram diversas marcas de enfermidade que está aqui com a gente. Vou citar o nome dela, em respeito à identidade, mas essa companheira está para cima está sua... sempre a assim, cena. Né? Então, assim, eu fui pensando, se fosse eu, né eu não sei o que é dor. Quando eu escuto isso, quando eu quiser falando das pessoas em situação de rua, eu chego à conclusão que a dor não me expõe,
0: Vamos começar outro café? Então
2: vamos
0: lá. Porque a dor é muito relativa, Marcelo. Talvez se você conversar com uma pessoa dessa situação de rua, ela vai olhar e dizer assim, rapaz, olha, eu também não sei o que é dor. Porque eu vejo fulano passar por isso, por aquilo, por aquilo outro. Gente, eu não sei o que seria de mim se fosse eu no lugar dele. A maneira como a gente passa diz muito sobre se aquilo vai ser uma mega dor, um problemão arrastado ou se vai ser uma situação difícil. Talvez, Marcelo, você já tenha passado por situações muito difíceis, mas que hoje em dia, com o, o cabedal de conhecimento que você tem, elas se tornaram mais leves. Porque não é essa a proposta de Jesus? O jugo suave e o fardo leve? Então, às vezes, né, passar por um, sei lá. Um, queimar o dedo no acidente. E você fazer isso com conhecimento, sem conhecimento, é muito diferente. Vai cicatrizar de um jeito e de outro. Mas quando você tem já o espírito começando a ser tratado, aquela dor física pode não representar a mesma coisa. É tanto isso, Zé e amigos, que... A AME, a Associação Médica Espírita, tem diversos artigos publicados do efeito da prece ou da fé em pacientes submetidos a tratamentos no hospital, oncológicos ou enfim. A maneira como eles passam pelo problema, às vezes o mesmo problema, a mesma enfermidade, um que em nada crê e o outro que tem a sua fé e os dois desencarnem. Mas a maneira como eles passam é totalmente diferente uma da outra. Então é por isso que não dá a gente mensurar se a minha dor é maior, é menor, se os meus problemas são maiores, são menores. Porque quando a gente tem Jesus no meio, essa balança física nossa dos olhos materiais, ela, ela enlouquece. Não dá para medir, né?
2: Enfim, Zé, tu faz a prece, querido, para nós. Ô, oh, querido, claro que sim. Senhor e Mestre Jesus, nesta manhã que aqui passamos, neste programa, conversando com amigos estimados, nós te pedimos, Senhor destenda as suas vibrações de harmonia às criaturas em humanidade que se encontram alquebradas, mutiladas emocionalmente, a fim, Senhor, de oferecer a elas vitalidade, tonificar o seu mundo íntimo, a fim de superar as dificuldades. A todos aqueles que tiveram sintonizados neste canal. Que as vibrações da mansuetude, do equilíbrio, cheguem aos seus lares. Aí, comunicando entendimento e equilíbrio. Fortaleça-nos, Senhor na empreitada do bem e que as dores, elas sejam para nós um instrumento de aviso, de aperfeiçoamento, mas nunca de desestímulo nos labores abençoados do bem. Que a tua paz nos envolva e nos guarde sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Café que não quer acabar, mas tem que ter fim. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais café e a gente vai estar aí. Obrigada, Adriana. Beijo. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Muito
2: obrigada.